0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳苑，马上带你关心今天，也就是四月六号的国际新闻重点。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳苑，马上带你关心今天，也就是四月六号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你关心今天的国际新闻。今天的新闻重点就有包括了：法国年改协商处交第十一度全国抗争登场；首尔江南绑架撕票案；南韩警察公开三个嫌疑犯的个资；中国协调沙国与伊朗特使商讨复交事项；拉丁美洲通膨飙升，十一个国家的领袖开会商讨对策。以及 TikTok 充斥有害内容与假信息，越南五月查核。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要带给你的第一消息呢，就是跟法国年金改革的最新进展有关系了。那在政府和工会的最新谈判陷入了僵局之后呢？法国的示威者今天又展开了一天的抗议和罢工，来谴责法国的总统马克宏的年金改革。那就有迹象显示，已经持续两个半月的抗议行动开始失去了一些动力。工会就希望从一月以来的历史一度抗议的行动会出现大规模的参与。僵持中的各方呢，都在等待法国的宪法委员会十4号对这项年金改革有效性进行的裁决。那这个宪法委员会呢，其实是有权取消部分甚至是全部立法的。那值得一提的是，马克洪目前是在中国进行访问，他正在面临着他第二任期以来的最大挑战，也就是他的年金制度改革计划。其中呢，就包括把法定退休的年龄从六十二岁提高到六十四岁。立场较为温和的法国第一大工会，也就是法国民主工会联盟的领导人贝尔杰，今天上午就告诉 RTL 电台，他们依然要求撤销这项的年改，以及他们正在遵循民主的程序，也就是要抗议这项年金法案。那法国的总理博纳呢，在三月十六号在国民议会宣布动用宪法第四十九点三条，未经投票强行通过年金改革法案。此后呢，就有抗议活动演变成暴力的骚乱，警方预计全国今天将会有六十万到八十万的人展开抗争。接下来呢，要带你关注的就是有关最近发生的一起在首尔江南的绑架杀人案。那南韩的首尔市江南区一个住宅区，在三月二十九号发生了四十八岁的女性遭到了绑架之后杀害弃尸的案件。警方昨天呢就公开涉嫌执行绑架、杀人以及弃尸犯行的三名嫌疑照片跟个人资料，并且已经逮捕到了第五名的嫌疑人。这三名的嫌犯呢，分别是三十五岁的李金宇、三十五岁的黄大涵、二十九岁的颜志浩。那各自公开委员会表示，这三名嫌犯从几个月前呢就开始缜密的计划这一次的犯罪。他们在公共场合绑架被害者之后杀害被害者，这个罪行呢是相当重大且残忍的。而且警方呢目前已经掌握了充分的证据，所以呢警方为了要预防类似的犯罪，同时起到警示的效果呢，就决。一定要公开嫌犯的身份。那这三名嫌犯呢，涉嫌在三月二十九号晚上的十一点四十六分，在首尔市江南区一个住宅区前呢，强行将四十八岁的受害者掳上车，然后呢，在隔天凌晨杀害了受害者之后呢，把他弃尸在大田市大清坝一带的山区。其中呢，直接涉及绑架杀人罪嫌的黄大涵还有严之后呢，已经向警方承认了大部分的罪行。但是呢，据他们声称，提议这一次呃绑架杀人，并。且指定杀害目标的李金宇呢？他其实到现在还是不承认犯罪的。接下来呢，要带你关心的就是沙特阿拉伯跟伊朗恢复外交关系的消息。沙特阿拉伯跟伊朗呢，常年是处在敌对的状态，但是呢，这两国之间在中国的协商下呢，重新恢复了外交的关系哦。沙地阿拉伯与伊朗的特使呢，今天就在北京举行会议，他们就在讨论日后的外交相关的事项。这也是七年多以来吧，两国最高级的外交官第一次正式会晤。那北京当局呢，在烧地阿拉伯与伊朗两者间的外交协商结果震惊了各界，因为在过去的几十年以来呢，美国一直都是中东地区纷争的一个主要调解者。但是呢，一名伊朗官员表示，目前情况正在转变，中东地区能够在华盛顿政府还没有介入的情况下维持和平稳定。接下来呢，要带你关注有关系到拉丁美洲通货膨胀的最新消息，包括巴西和墨西哥这两个拉丁美洲最大经济体在内的十一个拉美国家的领袖，今天就宣布要展开合作计划，以对抗最近一直不断的在发生的通货膨胀。那根据法新社的报道，这项倡议呢是在墨西哥总统罗培兹·欧布拉多召开线上会议后公布的。他表示，计划旨在透过移除进口关税和其他贸易壁垒，让人们呢能够以更加优惠的价格取得食品和基本的产品。那根据会后发布的声明，当务之急就是要降低最贫穷和最弱势群体取得这些产品的成本。会议与会者呢，还包括了阿根廷、贝里斯、玻利维亚、智利、哥伦比亚、古巴、洪都拉斯等等的国家的领袖。那拉美呢，是跟世界的其他地区一样，遭受着通货膨胀加剧的苦难。那部分的原因呢，可以归咎于俄罗斯入侵乌克兰，还有疫情导致的供应短缺。根据国际货币基金的资料，拉美地区截至2022年底的通膨率呢是 14.8%。阿根廷呢更是高达 95% 左右哦，是创下30多年来的最高纪录。尽管墨西哥等部分国家的物价上涨速度最近有所放缓，但罗佩兹·欧布拉多警告，通货膨胀依然是构成一定的威胁的。所以呢，领袖们就同意成立由各国政府代表组成的工作小组，以确认合作具体措施，特别是在化肥的领域，这是受到俄乌战争影响最严重的产品之一。最后要带你关心 TikTok 被禁止使用的消息。在英国、美国、加拿大、印度、台湾、新西兰等国家禁止 TikTok 之后呢，越南呢也将在五月份针对 TikTok 展开查核，确保内容与运营符合越南的规定。网络媒体《越南快讯》报道，越南讯息媒体部广播电视与电子讯息局局长黎光自由说，最近呢，越南的 TikTok 平台上有充斥着有害、冒犯、虚假以及迷信的内容，所以呢，越南讯息媒体部呢将会审核，以确保 TikTok 不管是在内容或者是运营上面都符合越南的规定。那市场研究公司 Data Reporter 就指出 ，TikTok 在二零一九年正式进入了越南，现在呢是有将近。五千万名十八岁以上的用户是 TikTok 的第六大用户国。那 TikTok 呢，在去年第一季度的时候就有说到，他们已经移除了大约两百四十三万个由越南用户所上传违反社群规定的影片。那这些影片呢，就涉及到了裸体、未成年性行为、煽动暴力与恐怖、骚扰、霸凌、自杀等等的内容。那西方多国呢，对于 TikTok 平台内容跟运营的疑虑，跟越南所担心的不同。西方国家呢，主要是担心中国的政府可能利用 TikTok 为北京的字节跳动的企业来搜集用户数据。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻呢？如果你有什么想法想要跟我们交流的话，都欢迎你在台湾国际报的官方 IG 或者是来到 Apple Podcast 底下留言，让我们知道，我们都会一一的回复你们，或者是跟你们做一些交流跟互动的。那今天的节目就到这里为止，我是嘉苑，我们下次节目再见，拜拜。